0: Das Thema Transparenz ist bei Peer-to-Peer-Krediten ein ganz zentraler Faktor, um die Risiken einer Plattform gewissenhaft bewerten und einordnen zu können. In meinem vorletzten Depot-Update habe ich unter anderem von meinem neuen Slogan Null-Toleranz für Intransparenz gesprochen und darauf aufbauend erklärt, warum ich deswegen auch meine Investments bei Bondora Go Grow und bei Via Invest beenden werde. Aber was bedeutet es eigentlich ganz konkret, wenn man von einer transparenten Peer-to-Peer-Kredite-Plattform spricht? Welche Ebenen gibt es und welche Kriterien könnte man dafür anwenden? Genau darüber möchte ich in dem heutigen Video mit euch sprechen und euch meine persönlichen Bewertungskriterien für eine transparente Peer-to-Peer-Plattform vorstellen. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Um die Transparenz einer Peer-to-Peer-Plattform in der Praxis zu überprüfen, habe ich für mich persönlich unterschiedliche Ebenen und Kriterien erstellt, die aus meiner Sicht für eine transparente Peer-to-Peer-Plattform sprechen. Herausgekommen sind dabei vier Ebenen mit insgesamt neun unterschiedlichen Faktoren und diese werden heute am Beispiel von elf Peer-to-Peer-Plattformen, die sich derzeit in meinem Peer-to-Peer-Portfolio befinden, überprüft. Wichtig ist hier noch im Vorfeld zu verstehen, dass der individuelle Faktor der Transparenz losgelöst von der tatsächlichen Bewertung des gleichen Faktors ist. Sprich, wenn eine Plattform zum Beispiel einen Geschäftsbericht veröffentlicht, dann ist das zunächst erstmal als ein positives Zeichen im Hinblick auf Transparenz zu bewerten, weil wir dadurch eben einen Einblick in die finanzielle Stabilität des Unternehmens bekommen. Dass das Ergebnis dieses Geschäftsberichts jetzt aber womöglich darauf hindeutet, dass es sich eher um ein finanziell instabiles Unternehmen handelt, spielt in dieser Transparenzbetrachtung erstmal keine Rolle. Insofern wird hier lediglich der Faktor an sich betrachtet, nicht aber dessen inhaltliche Bedeutung für die Gesamtbewertung der Plattform. Nachdem wir das nun geklärt haben, schauen wir jetzt mal auf die erste Transparenzebene und das ist für mich das Kreditportfolio, wo sich auch die aus meiner Sicht mit am wichtigsten Kriterien für eine transparente Peer-to-Peer-Plattform befinden. Erstens, wie groß ist das verwaltete Kreditportfolio der Peer-to-Peer-Plattform und zweitens gibt es Angaben zu der Performance des verwalteten Kreditportfolios dass die Performance des Kreditportfolios das wohl wichtigste Kriterium für die Risikobewertung einer Peer-to-Peer-Plattform ist. Zu diesem Fazit bin ich bereits in einem meiner vorherigen Videos gekommen. Insofern würde ich diesen Faktor auch deutlich höher gewichten als viele andere Aspekte. Dass eine etablierte Plattform wie Bondora, die Millionen von Anlegergeldern verwaltet, keine Angaben zum verwalteten Vermögen seiner Investoren macht, geschweige denn, wie sich die Performance von Bondora Go and Grow darstellt, ist aus meiner Sicht nicht zu tolerieren. Und auch bei WireInvest, wo es sich sogar um eine regulierte Peer-to-Peer-Plattform handelt, findet man diese Informationen vergebens. Einen Punktabzug vergebe ich außerdem an Twino, denn es gibt zwar Informationen zu beiden Aspekten, allerdings werden diese nur sehr unregelmäßig geteilt. Wenn man stattdessen eine Angabe dieser KPIs auf der Statistikseite machen würde, wo die Zahlen täglich aktualisiert werden, ähnlich wie man es beispielsweise bei Peerberry, Escatted oder Inca Marketplace vorfindet, wäre das aus Anlegersicht sicherlich begrüßenswert. Auf der zweiten Ebene geht es um die Personen hinter den Kulissen und zwar sowohl auf der Gesellschafterseite als auch auf der Managementebene. Drittens gibt es Angaben zu den Gesellschaftern und deren Aufteilung. Hier möchte ich wissen, wer die Personen im Hintergrund einer Plattform sind, wer die Fäden zieht und was über die Gesellschaft da bekannt ist. Hier gibt es sowohl bei Bondora als auch bei Heavy Finance einen Punktabzug, da die Gesellschafter zwar transparent aufgelistet werden, nicht jedoch deren Anteile an dem Unternehmen. Viertens Teaminfos auf der Webseite Hier möchte ich wissen, welche Personen das operative Management der Peer-to-Peer-Plattform leiten. Wenn diese, wie bei Bondora, nicht aufgeführt werden, dann gibt es hierfür auch keine Transparenzpunkte meinerseits. Fünftens Öffentliche Auftritte des CEOs Bei diesem Punkt wünsche ich mir eine gewisse Präsenz und öffentliche Äußerungen zu der Entwicklung des Unternehmens. Schließlich ist der CEO der oberste Repräsentant einer Peer-to-Peer-Plattform. Bei Crowdpeer als auch bei Vyanvest findet man hierzu, wenn überhaupt, nur vereinzelte öffentliche Aussagen der CEOs. Ein öffentlicher Diskurs mit Bloggern oder YouTubern, zum Beispiel in Form von Videointerviews, gibt es hier leider nicht. Auch der neue Twino CEO Helvis Henselis, der mittlerweile schon fast ein Jahr lang das operative Management bei Twino leitet, könnte sein Profil durch öffentliche Auftritte noch deutlich mehr schärfen. Ebenfalls einen Punktabzug gibt es bei Bondora, weil hier lediglich die eigenen Marketingkanäle zur Kommunikation genutzt werden. Sämtliche Gesprächseinladungen und ein direkter Dialog mit Bondora-CEO Pertel Tomberg, bei dem auch kritische Fragen gestellt werden könnten, werden von der Plattform abgelehnt. Besonders positiv möchte ich hier bei den Inka Marketplace CEO Kimo Rittkönen als auch den Landes-CEO Nikita Gonzaz hervorheben. Beide sind sowohl im persönlichen als auch im öffentlichen Dialog sehr umtriebig und aktiv. Die dritte Säule, die heißt bei mir Kommunikation und diese setzt sich wiederum aus insgesamt drei Kriterien zusammen. Sechstens, regelmäßige Kommunikation via Newsletter, Blog oder Social Media. Für mich persönlich ist eine regelmäßige Kommunikation von sehr hoher Bedeutung, wobei mir das Medium an sich, also ob Newsletter, Blog oder Social Media, erst einmal egal ist. Hierbei geht keine der elf Peer-to-Peer-Plattformen komplett unter, allerdings sehe ich noch Verbesserungspotenzial bei Plattformen wie Twino, Profitus und Wireinvest. Siebtens Aktiv verwaltete Telegram-Gruppe Interessanterweise ist Telegram in den letzten Monaten ein immer wichtigeres Medium für mich geworden, um sich unmittelbar mit den aktuellen Themen und Baustellen einer Plattform zu beschäftigen. Der Grund dafür ist, dass ich aktuell kein besseres Medium sehe, wo eine Vielzahl von Anlegern gleichzeitig und direkt in einen öffentlichen Dialog mit einer Plattform treten können. Bei Inca Marketplace bewirbt man seinen Telegram-Kanal sogar mit einem Top-Banner auf der Startseite, um dadurch den Austausch mit seinen Investoren zu fördern. Leider werden aber längst nicht alle auf Telegram vertretenen Kanäle auch zwangsläufig von den Plattformen moderiert und begleitet. Eine aus meiner Sicht ganz klar verpasste Chance, um sofort auf die Bedenken seiner Investoren einzugehen. Warum man, wie bei Wireinvest zum Beispiel, argumentiert, dass man lieber auf einzelne Supportanfragen reagiert, anstatt die gleichen Anliegen einmalig via Telegram zu beantworten, erschließt sich mir persönlich nicht. Aber auch Plattformen wie Bondora, Estate Guru oder Twino sollten eigentlich die Kapazitäten besitzen, um einen Support-Mitarbeiter für die Beantwortung aktueller Anliegen abstellen zu können. Vielleicht wäre das auch ein Anreiz für Profitus, die als einzige meiner gelisteten Plattform noch über keinen Kanal auf Telegram verfügt. Und der letzte Transparenzblock, der heißt bei mir Finanzen. Hierfür gibt es insgesamt zwei Kriterien. Nämlich achtens veröffentlicht die Peer-to-Peer-Plattform Geschäftsberichte und neuntens werden die Geschäftsberichte von anerkannten Auditoren überprüft. Diese Unterscheidung ist insbesondere bei Plattformen wie Peerberry wichtig, wo man sich bereits seit Jahren weigert, extern geprüfte Jahresabschlüsse zu veröffentlichen. Bei Crowdpeer sollte der Fairness halber erwähnt werden, dass sich die Plattform noch im ersten Jahr seiner Geschäftstätigkeiten befindet und dass diese Kategorie daher etwas obsolet ist. Zu Profitus finden sich hingegen öffentliche Finanzkennzahlen, diese werden allerdings nicht in Form eines Geschäftsberichts mit seinen Investoren geteilt. In der Bringschuld sind aus meiner Sicht auch Lande und Income Marketplace, deren Anspruch es jetzt ebenfalls sein sollte, auch finanzielle KPIs mit seinen Anlegern zu teilen. Dann kommen wir nun zur Auswertung meiner kleinen Transparenzanalyse und hierzu möchte ich vorher noch einen ganz kleinen Disclaimer loswerden, denn natürlich handelt es sich bei diesem Ranking um ein rein subjektives Ranking, was auf meinen eigenen und persönlichen Kriterien basiert, sprich andere Kriterien oder aber auch ein anderes Scoring-Modell könnten hier zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. So wären Angaben zu der Performance des Kreditportfolios für mich persönlich deutlich höher zu gewichten als zum Beispiel öffentliche Auftritte des CEOs. Genauso kann man aber auch darüber diskutieren, ob Telegram nicht unter dem Faktor regelmäßige Kommunikation mit aufgefasst werden könnte und ob Geschäftsberichte bei jungen Plattformen wie Crowdpeer nicht komplett entfallen sollten. Deshalb ist es am Ende auch nur ein theoretisches Konstrukt und keine tatsächliche Aussage darüber, bei welchem Anbieter es sich um die transparenteste Peer-to-Peer-Kredite-Plattform handelt. Gleichzeitig, und das muss man allerdings auch festhalten, lassen sich dadurch schon gewisse Tendenzen erkennen, welche Plattformen beim Thema Transparenz punkten können und welche weniger. Überraschender Sieger in meiner kleinen Transparenzauswertung ist Heavy Finance geworden, eine Plattform, die als einzige in jeder Kategorie punkten konnte. Lediglich die exakte Aufteilung der Gesellschafteranteile hätte hier zu einem perfekten Score geführt. Auf Platz 2 liegt Peerberry, die sich abseits der ungeprüften Geschäftsberichte als äußerst transparent zeigen und wo zudem der große Aktionsradius von Rita auf sämtlichen Kanälen positiv hervorgehoben werden sollte. Das Podium wird komplettiert von Estate Guru, ebenfalls eine Plattform mit einem sehr transparenten Profil. Hier sollte lediglich die Kommunikationsführung auf Telegram, wo man angeblich nur stiller Mitleser sei, überdacht werden. Bei Escatted liegt das größte Manko hingegen in den noch fehlenden Geschäftsberichten. Hier stützt man sich primär auf die Ergebnisse seines größten Kreditgebers, nämlich der AvaFin Holding, ehemals Cream Finance. Abseits dessen verfolgt Escatted aber einen durchaus transparenten Ansatz. Danach folgt Inca Marketplace, wo man ebenfalls beim Thema Finanzen einen zweifachen Punktabzug erhalten hat. Dass man noch nicht profitabel sei, sollte aus meiner Sicht kein Vorwand sein, um nicht ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und um etwas mehr finanzielle Transparenz herzustellen. Gleiches Spiel gilt auch bei Lande. Hier wird argumentiert, dass das neue Unternehmen erst in Q1 2022 gestartet sei und man deshalb nicht verpflichtet sei, bereits jetzt Finanzkennzahlen zu veröffentlichen. In der Theorie kann das zwar durchaus stimmen, in der Praxis sollte das aber kein Hinderungsgrund sein, sofern man es ernst meint mit der finanziellen Transparenz. Danach folgt dann schon Twino, eine Plattform, die aus meiner Sicht nicht per se intransparent ist, sondern das Hauptproblem liegt hier ganz klar bei der fehlenden Kontinuität. In manchen Monaten werden Ergebnisse zur Performance geteilt, in anderen Monaten wartet man vergebens. Automatisierte Prozesse in den Statistiken und mehr Sichtbarkeit des CEOs könnten das Transparenzprofil von Twino relativ leicht aufbessern. Punktgleich schneidet Profitus ab, ein Anbieter, der aus meiner Sicht ein bisschen darunter leidet, dass man es vorzieht, in seinem litauischen Kosmos zu verbleiben und eher wenig den Dialog mit seinen europäischen Anlegern sucht. Sogar die Marketingchefin bevorzugt es bei Neuigkeiten, ihr LinkedIn-Netzwerk lieber auf Litauisch als auf Englisch zu informieren. Zudem scheint man auch keinen Wert auf die Kommunikation seiner Finanzkennzahlen zu legen, wenngleich die letzten Ergebnisse durchaus vorzeigbar gewesen wären. Das Peerberry Spin of Crowdpeer leidet in der Bewertung ein bisschen unter der noch jungen Historie der Plattform, zudem werden die performancebasierten KPIs wohl erst dann veröffentlicht werden, sobald das Portfolio weiter wachsen wird. Die rote Laterne geht unter anderem an Wireinvest, was für eine regulierte Peer-to-Peer-Plattform, welche einen gewissen Transparenzstandard erfüllen muss, eigentlich ein ziemlich enttäuschendes Abschneiden ist. Keine Angaben zur Performance des Kreditportfolios, keine erkennbare Linie des Managements und so gut wie keine öffentliche Kommunikation mit seinen Anlegern. Den letzten Platz teilt sich Wireinvest mit Bondora, eine Plattform, die in erster Linie von seinen starken Finanzkennzahlen und einer immer noch großen Lobby bei vielen Go and Grow Anhängern profitiert. Abseits dessen gibt es aber wenig bis keine Argumente, warum viele Anleger das überaus intransparente Verhalten dieser unregulierten Peer-to-Peer-Plattform aus Estland weiterhin tolerieren sollten. Was sind eure Gedanken zum Thema Transparenz bei Peer-to-Peer-Krediten im Allgemeinen und was denkt ihr auch über meine Auswertung im Speziellen? Wie immer freue ich mich sehr über euer Feedback in den Kommentaren, tut mir außerdem noch den Gefallen und lasst bitte eine Bewertung für dieses Video da, um mich und meine Arbeit hier zu unterstützen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen in dieser Woche und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal schon wieder. Haut rein Leute und ciao.